0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dão Desanime, o seu podcast semanal de animes com opiniões completamente enviesadas. E quem somos nós? Eu sou o Thiago, e comigo, vocês já ouviram falar de... Rafael?
1: Falou comigo, Thiago?
0: <risos> é isso aí. Hoje a gente vai falar de... Haven't you heard? I'm Sakamoto. Ou Sakamoto Tesuka? que é, eu acho que, um dos primeiros animes puramente de comédia que a gente assistiu. Foi, acho que foi um... Sabe,
1: anime de comédia, pelo menos pra mim, foi praticamente uma introdução ao gênero.
0: É, pra mim também. Eu lembro que a gente assistiu juntos e a gente se cagou de rir em todos os episódios, então a gente achou que ia ser um episódio bacana de fazer, fugindo um pouco desses outros temas, né, que a gente tava fazendo aí.
1: Cara, assim, uh, esse é o um episódio episódio que é um pouquinho mais pra mostrar pra vocês um anime que talvez nem todo mundo conheça. Principalmente quem entrou aí no mundo dos animes faz poucos anos ou menos antes que a gente. Porque quem tá aí na luta faz mais tempo vai lembrar que quando esse anime chegou também, ele chegou estourando.
0: Ele é um bom anime pra você que tá tentando fugir dos padrões que a gente tem hoje em dia, né? Mas antes de começar, então não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, no Não Desanime Cast, e nos seus agregadores de podcast favoritos.
1: Acho que pra começar esse episódio é importante falar que aconteceu uma coincidência muito importante e muito trágica também.
0: Sim, no comecinho do mês, né? A autora, a Nami Sano... Acabou falecendo por conta de um câncer, né? No dia 5 de agosto. Mas só antes da gente começar o episódio, a gente vai só prestar essa breve homenagem a ela aqui. Que infelizmente não vai poder ver o seu novo anime que ia ser serializado em outubro desse ano. O Migitodari. É uma
1: tragédia que aconteceu, mas pronto, ela conseguiu tocar muitas pessoas, né? Eu achei isso muito bonito.
0: Sim, com certeza. Que ela fez muita gente rir. Isso eu vou garantir pra vocês. Pois
1: é, exatamente. Então, nossos respeitos à altura. Mas agora eu acho que pra falar desse episódio precisa subir um pouquinho o ânimo, né, Thiago?
0: É. É isso aí. Primeiro, eu vou pedir para você ler uma sinopse para ver se o pessoal consegue entender quem não conhece, assim. Eu já vou aproveitar esse momento para explicar que quem já viu, vem com a gente para dar risada junto. Quem não viu, vão ter alguns spoilers, mas eu acredito que a gente não vai chegar a estragar nada da história. A gente não vai falar de coisas muito específicas, pontos muito específicos. Então, pode vir com a gente, mas antes, ouçam uma sinopse desse anime para ver se faz algum sentido.
1: Sakamoto parece ser frio por fora, mas por dentro tem um coração bom e está sempre pronto para ajudar seus colegas. Ele, que é o mais estiloso e popular do colégio, não passa despercebido em nenhum momento e sempre consegue se safar daqueles que tentam acabar com a sua fama.
0: É isso aí, ah, mas agora fala a sinopse de verdade
1: Pois é, que assim ó, eu tô lendo algumas sinopse aqui porque é nossa tradição Mas eu acho que fazer uma sinopse correta de Sakamoto é uma coisa muito difícil Talvez é a coisa mais difícil desse episódio Porque o anime inteiro é sobre o Sakamoto e o Sakamoto é uma pessoa que dispensa introduções <risos> Cara, pra mim ele é o famoso, eu só acredito vendo, eu vendo não acredito <risos>
0: <risos> é exatamente isso. O Sakamoto é exatamente esse sentimento, né?
1: A história é basicamente episódica, com pequenos temas de história contínua ali. Sim, são sketches, né? Pega basicamente a história inteira do mangá e acompanha um colégio onde entrou esse aluno chamado Sakamoto. E o Sakamoto é, assim, uma pessoa à parte, uma pessoa diferente, digamos assim. No momento que ele dá o primeiro passo na sala de aula, você percebe que aquela pessoa tá um nível diferente dos outros. E o episódio e o anime inteiro é sobre você ser a plateia dessa pessoa incrível que é ele.
0: Eu acho que também, além de você ser a plateia, é você cada vez ser mais surpreendido. Porque chega um momento em que você fala, beleza, não tem como, como isso aqui ser resolvido. E lá vem ele, ele resolve do jeito mais bizarro possível.
1: É, e eu acho que... Uh, eu pra preparar para esse episódio, eu li um pouquinho do mangá, e assim, eu fiquei impressionado como é uma... talvez não impressionado mas eu fiquei feliz como como que eles são uma adaptação fiel do mangá e nos dois casos, eu acho que o tipo de skit do Sakamoto marca muito você, é bem tipo, específico dele porque tudo que acontece no episódio toda a construção que tem, é geralmente pra você ter uma cena, uma ação uma coisa que ele fala ou faz que é completamente absurda e você acompanhando como que as coisas chegaram até esse momento e como que aquilo que ele fez vai de, de algum jeito resolver todo o problema.
0: Sim, e é legal de ver também que todas as ações dele sempre tem dois pontos de vista, né? Uhum. Eu, vou dar, eu vou dar um exemplo que acontece, acho que já no primeiro episódio... Pra quem nunca assistiu, entender mais ou menos como é que funciona. Então, tem os valentões lá da escola. E eles, já na primeira cena, eles tentam... Sabe aquela cena clássica do Naruto? Que coloca o, o negócio de limpar quadro lá, né? Sim, em sim. cima da porta, pra quando o Kakashi abrir lá, cai na cabeça. Eles fazem isso que o Sakamoto não consegue. E o anime vai passando. E eles decidem que eles vão tirar fotos do Sakamoto pelado. Uhum. Pra fazer ele passar vergonha. Então, eles vão lá, colocam ele dentro de uma sala lá... Tipo uma sala de química, né? Uhum. Fecha a sala, só que a sala acaba ficando trancada. Até aí tudo bem. Só que de repente, no meio da, da confusão deles ali, começa a pegar fogo. E eles começam a se desesperar e não sabem o que fazer. E de repente, Sakamoto está pulando de um lado pro outro na frente de uma fogueira. E ele e é bom que todas as vezes que ele vai resolver algum problema, ele sempre inventa um nome de um ataque especial, né?
1: Sim, ou ele inventa algum ataque Ou limita alguma coisa, sempre alguma referência Algum tipo de brincadeira
0: Sim, é, é exatamente isso E ele começa a pular para um lado pro outro, pra um lado pro outro E eles estão tipo, não é possível que ele vai, acha que vai conseguir abafar esse fogo E conter esse fogo desse jeito E daí, como se fosse o ponto de vista deles Parece que o fogo tá, tá Se domando em volta do Sakamoto, né E eles falam, não, a gente vai lá então Aí eles começam a ir pra um lado pro outro, pra um lado pro outro E aí mostra a sala de baixo, que é a sala dos professores Os professores começam a ouvir uma barulheira de de gente pisando pra tá tudo que é lado sobe o professor, vai lá, abre a porta e fica tipo, mano, que porra é essa? E aí que você descobre que na verdade ele o Sakamoto não tava tentando domar o fogo porra nenhuma, ele só tava tentando fazer barulho pra chamar a atenção dos professores e ao longo do anime inteiro são cenas assim, que é uma coisa que é muito absurda, que você tá comprando que aquela cena é muito absurda e que ela tá indo pra um lado que é impossível que tenha uma outra solução ou que ele queira dizer algo diferente daquilo e de repente ele quebra a tua expectativa e você fica, não Pera, pera, como assim? E esse é o sentimento do anime inteiro.
1: Sim, é. Acho que a, o jeito que a, a solução implementada muitas vezes ele, ele pega assim e fala assim: ah, você achava que ia acabar desse jeito? É? Que pena. Temos uma outra ideia. É muito legal essa ideia de você você também sente que você não consegue acompanhar o que ele tá fazendo.
0: Eu acho que é muito bom o jeito que eles colocam ele como se ele fosse um aluno exemplar, né? Só que ele é um aluno exemplar ao cubo. Então, tipo assim, além de ele saber tudo, tem momentos, por exemplo, de estudo que vai escalando, né? Então tem esses momentos de escalada. Que tem, por exemplo, a menina que é afim dele... Ela tem as táticas de sedução E ela vai lá, você senta tá sentado ao lado dele Daí fala, ah, não, beleza, esse é o lado que ele escreve Daí ela senta do lado dele, de repente ele tá escrevendo com as duas mãos Aí ela fala, não, vou, vou ficar na frente Pra atrapalhar ele Aí de repente ele tá olhando através dela isso. No quadro, então tipo assim É um, uma escalada de absurdo Que funciona super bem E não tem jeito, são dois episódios E nos 12 episódios Isso acontece e você não sabe Que tá vindo
1: No anime, desde a da música, o estilo de arte, a, a abertura que é absolutamente fenomenal
0: Cara, o que é essa abertura? Porque ela começa primeiro com o narrador, né, explicando quem é o Sakamoto, caso você não saiba, né Clássico clássico E começa um, sei lá, um, um rock, uma música completamente surreal e incrível, incrível, uma música incrível
1: Toca um pouquinho aí, Tiago Fala a verdade, gente. Impulável, não é?
0: Cara, não tem como. Eu acho que o Sakamoto é um dos únicos animes que eu assisti a abertura em todos os episódios. E assim, pra quem não conhece,
1: o Tiago é muito bom em pular abertura, hein?
0: Sou bom, sou bom. É que assim, hoje em dia a Crunchyroll ela tem o botãozinho do pular abertura, né? Uhum. Mas na época que a gente assistia anime pela sombra nas cavernas, você tinha, você tinha que ir avançando ou clicar eu não sei o que acontece comigo, mas eu tinha um dom temporal que eu acertava o clique exato na hora que era pra pular a abertura.
1: Gente, era assustador.
0: Sério. Mas essa daí nunca aconteceu isso, porque essa abertura é muito foda.
1: E assim, junto com isso, a própria animação da abertura é incrível. São umas cenas que você consegue ver no anime acontecendo. Não acontece de fato anime, mas você entra já instantaneamente no espírito do anime. Desde ele surfando, dando uma piscadela pra você, fazendo um, uma arguita com uma vassoura. É muito loucura e então isso abertura música o próprio narrador ele vai te colocando naquele clima de tipo, aquele clima perfeito para você aceitar qualquer coisa maluca que eles forem tacar na sua frente
0: uhum. e o melhor que complementa tudo isso é que o anime né o, o design do anime ele é completamente genérico né ele não tem nada demais. Sim. Então deixa essas situações absurdas melhores ainda, né? Porque você vê como se. Ele parece. Se você vê só prints do anime sem ser momentos específicos, ele parece só um slice of life qualquer, né? Pra quem não sabe o que o um Slice of Life é esse tipo de anime. Principalmente de escola, né, que conta só a vida de um personagem, não, não são coisas absurdas acontecendo.
1: É, concordo, mas vou por uma vírgula aí, porque um dos jeitos que eu conheci Sakamoto, talvez o jeito que eu conheci Sakamoto, foi justamente por causa dos gifs que ficaram extremamente populares. Gifs e memes que ficaram populares quando o anime lançou.
0: Ah, sim, sim. Não, mas eu digo momentos normais, sabe? Uma, um print deles na, na, sentado na aula... Aí sim, aí
1: beleza, porque os gifs, cara, os gifs são sensacionais. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, que anime que é esse? O que que tá acontecendo aqui? <risos> sim, sim. A primeira que eu vi, acho que quase qualquer pessoa que viu, foi a da cadeira, que é um dos gifs mais curquinhos que fazem. Que de novo, estão tentando tirar um sal com o Sakamoto, fazer um burinzinho lá. Daí ele levanta pra fazer alguma coisa e quando ele vai sentar de novo, ele tira a cadeira dele. <risos> e maluco, sem pistanejar, sem hesitar por um único segundo... Simplesmente para de descer e fica parado com posição sentada, sem trever.
0: Como se ele estivesse numa cadeira. Cara, é muito... É muito boa essa cena, sério.
1: <risos> é incrível. E você vê toda, todas aquelas coisas acontecendo. Você fala, Nossa, eu preciso... A vontade de assistir é muito forte. Então, se você tá, tá na dúvida, se tá cima do muro se eu cara assistir ou não, já procura esses gifs de Sakamoto e você vai decidir se você quer ver ou não.
0: Total. E eu acho que, tanto no, no estúdio, né, quanto a autora, eles pensaram muito bem nesses momentos, né? O estúdio em si conseguiu usar super bem esses momentos específicos, assim, que, pô, que eles falou, cara, dá pra fazer... GIF de, sei lá, um milhão De cenas de Sakamoto, e cada uma Vai ser mais, mais da hora do que a outra Então eu acho que até isso causa esse Efeito que rolou na época que ele saiu, né Porque todo mundo queria ver o que, o que era aquele absurdo Que tava rolando, é, um, é uma pegada Meio parecida que rolou até com o Nishijou, né Que é o, um outro Anime de comédia, que também tem Essa estética bem padrão Bem genérica, de Acho que são três amigas da, da escola Só que com cenas completamente absurdas E surreais, assim Beirando um insano, assim, sério co Coisas que você nunca na sua vida inteira Ia imaginar que você tá vendo Num anime daquele estilo, né Então eles acertaram em cheio, cara Em cheio nessas cenas Uhum, fizeram
1: tá muito bem E assim, isso aí é só a parte que usa pra te comprar, né Porque depois que você entra no negócio Tem mais coisa pra você descobrir por baixo do pano Uma coisa legal que eles fazem é que tem de... Muito no aspecto, apesar de ser um anime que é principalmente de comédia, ele tem um aspecto eclético de ter alguns elementos ali mais de terror, tem aqueles elementos de Rise of Life que você
0: falou, né? Sim, alguns momentos dramáticos, dramáticos. reflexivos. Pois é,
1: então. Uh, ele é legal porque, assim, pra quem não tá acostumado com isso, o Sakamoto é um personagem que chamamos de personagem estático, que é um personagem que não muda, você vai ver ele no primeiro episódio, vai ver ele no último, ele vai ser exatamente a mesma pessoa fazendo as coisas do mesmo jeito.
0: Ele é como se fosse a ponte dos outros personagens, né?
1: Isso, por isso que eu tô falando. Se você olha isso só pelo que eu tô falando, você pensa assim, ah, mas que chato, eu não quero ver um personagem que não muda. Mas o legal é isso, como ele serve como ponte, você acompanha todos os outros personagens mudando. E é isso que ele tem em vantagem em relação a animes que estão completamente episódicos de skits, que você vê os personagens mudando durante o anime.
0: É, é muito legal essa mistura, né? Por mais que seja dividido no episódio ali, dos sketchzinhos rapidinhos, a gente tem essa evolução contínua dos, dos personagens. Então, no começo a gente tem alguns delinquentes, aí eles vão tendo o Sakamoto como um, um modelo, né? Não só de estudante, né? Um modelo de pessoa. E todo mundo vai aprendendo com ele e vai entendendo, tipo, sobre si até, Sim. né? Muitos dos alunos se descobrem por causa do Sakamoto, né?
1: É isso que é o mais legal, eu acho. Porque por trás dessa comédia escrachada que fez tanto sucesso, tem umas mensagens muito legais daquele anime, umas dicas muito legais, mesmo pra quem tá no ensino médio próprio ou até depois, sobre coisas que você pode levar pra vida e ensinamentos que ele traz personagens ao seu redor, que você vai acompanhando aqueles caras que são comparados com o Sakamoto, são completamente patéticos, não fazem nada direito comparado com... o cara perfeito, mas que, vendo a inspiração dele, porque ele é um cara que não tá lá pra se gabar, não tá lá pra se achar melhor que os outros, tá lá pra ajudar os outros, eles vão virando pessoas melhores conforme o anime vai passando e você aprende junto com eles. Isso numa comédia eu acho que é muito, muito legal de se ver.
0: É muito da hora, né? Porque não é... não fica raso, né?
1: Isso aí, você tem aquele temperinho, né? Pra dar um... Uma aprofundada na experiência.
0: É, chega, chega ao ponto dele, dele ensinar lições pra mães de outros personagens, cara. É nesse nível, É, esse episódio
1: assim. foi um pouquinho esquisito, não vou negar.
0: <risos> é, tem alguns episódios que passam ali que você fala... Hum, tem alguma parada meio esquisita rolando aqui, eu não sei. Não sei se eu tô gostando disso aqui. Mas, tudo bem, passa e você ama o um episódio de qualquer jeito. Mas tem algumas cenas meio esquisitas, né?
1: Sim, mas eu, eu não posso reclamar porque gerou a cena mais engraçada do anime, que é o Sakamoto preso no T. Caralho. Escapando da muito
0: Não, moleque. Aquela. Realmente, cara. Esse, <risos> esse episódio em si, ele é muito bom, cara. Muito bom. Pra mim, só, pra mim só tem uma cena melhor do Sakamoto do que essa daí. Qual que é? Que é o quando ele vira um pombo. Meu
1: Deus, isso aconteceu.
0: <risos> tem um momento do, do anime em que as meninas estão atrás dele, né? E, e elas estão uhum. usando, tipo, um guia de como seduzir um homem. E elas começam a brigar e tal, e no meio do caminho elas. Como, como se tivesse derrubado um totem da sala. E quando elas vêm... Na verdade, elas estão jogando um jogo tipo o né? É, bem isso. E daí, o, a moeda que elas estão usando, como se fosse o copo, a moeda escapa. Ela... <risos> na... <risos> na hora que a moeda escapa, cara, você só escuta um... <risos> e tá o tá um maluco em cima do, do armário, cara, Gino que nem um pombo, velho. <risos> Puta merda, e no final das contas ele só tá fazendo aquilo pra ensinar uma lição pras meninas, porque ele tava lendo uma revista dele de como ensinar as coisas, cara. É, é excelente, é excelente.
1: Eu também, aquela é, que, é que você falou das duas perspectivas, né? É muito gostoso ver como ele bota os planos malucos e tudo de algum jeito dá certo.
0: Sempre, sempre dá certo, cara.
1: Sempre, sempre dá certo. Mas
0: eu acho que essa que é a parada. Eu acho que se em algum momento um plano dele não desse certo, a gente não ia conseguir seguir até o final com, esse, com o mesmo clima, tá ligado? Pois Porque, é. tipo, a grande ideia, a, o grande legal pra mim é que eu sei que ele vai resolver. Você sabe, não, é impossível que ele não resolva. O legal é o jeito que ele vai resolver aquela situação, sabe? Ou o quão, quanto que ela vai escalar, né? Que tem algumas cenas que elas são resolvidas na hora Tipo, a você falou do meme da cadeira Ele simplesmente acaba ali, ele puxa a cadeira Ou aqueles que eles jogam a, a, a mesa e a cadeira dele pela janela E ele fica sentadinho na janela com um vento no rosto
1: Porque assim, você acha que você acha que protagonista de anime senta perto da janela? Meu amigo, o meu protagonista de anime senta na janela <risos>
0: O meu protagonista de anime faz o professor ficar com vergonha.
1: Exatamente.
0: <risos> mas assim, então, tem cenas assim que são resolvidas rapidamente, que nem essas, mas tem algumas cenas que vão escalando, escalando, escalando a pontos surreais, né? E até o que você comentou, né? De gêneros diferentes. Tem um episódio, que é como se fosse um Shonen, assim, uma parte de Shonen, que é muito foda, cara. Porque eles estão. Ele tá pra brigar com outro delinquente que apareceu lá, que sempre vai aumentando, né? É sempre essa ideia. Ah, esse delinquente aqui, na verdade, não era o mais foda. Tem o um mais foda que ele é. Ladrão, né? E tipo, eles estão lutando e de repente chega um policial. Aí o policial ele fala se assim, vocês vão brigar, e da real eles começam um outro tipo de luta e começa a chover e dá raio, e acham que ele vai usar um poder de raio. Cara, é, é incrível! É incrível. Eu gostei muito desse,
1: porque o policial primeiro chega, tipo, ô, oh, vocês estão brincando e tal. Você falou? Eles falam: não, a gente tá brincando de empurrar. E daí você pensa: beleza, o policial vai dar. Vai, vai falar: legal, continua aí, e vai embora. Mas não, o policial <risos> é viciado em sumor.
0: Ele vira o juiz.
1: <risos> juiz e comentarista ao mesmo tempo. Aham,
0: uh aham. -huh, uh -huh. É, ele que vai falando sobre os ataques que eles estão usando, né?
1: É, e começa a entrar brincadeira também, é muito bom, cara. <risos> Sakamoto chega a ser tão perfeito, mas tão perfeito. Tem alguns pontos do anime que, que eles dão meio que... Uma, é meio que uma brincadeira, mas também é meio sério. Indicando que talvez o Sakamoto não seja uma pessoa. E eu vou botar aqui o chapéu de alumínio por um momento. Pra falar que eu... Vou trazer aqui duas teorias da conspiração pro pessoal pensar e até... Um, quem sabe vou falar uma, uma votação perto do final, se o Thiago tiver, tiver afim. É, que são duas teorias sobre o da onde que vem o Sakamoto eu gostaria propo... A primeira que eu gostaria de propor é que ele, na verdade, é um alienígena de Marte. E a segunda é que ele, na verdade, é um anjo. Eu sou do time alienígena. Alienígena? É. Por que, Thiago? Vamos ver. Você tem alguma, alguma prova, alguma evidência?
0: Olha, eu vou, então eu já vou puxar aqui o episódio final que é um episódio que vale a pena a gente comentar. Assim, se você não assistiu e você tá querendo muito assistir, pula aí uns dois minutos porque realmente vale a pena. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o final do episódio. Mas pode pular, que depois a gente não vai ficar mais dando spoiler. Que é o seguinte, a ideia do último episódio é que eles estão se graduando, né? É,
1: é, o primeiro ano, no caso.
0: Isso, é. Tipo, a graduação do primeiro ano. Do, é, é que isso é uma graduação de todos os anos e ele tá numa delas, né? Sim. E aí ele comenta que ele vai estudar nos Estados Unidos... Trabalhar tipo, como se fosse numa escola sobre, tipo, da NASA, né? É,
1: basicamente foi chamado para NASA.
0: Isso, para ver sobre vida em Marte, né? Então, para mim, ficou muito claro. E é isso. Ele, na verdade, é essa vida de Marte que veio para cá e vai lá para auxiliar a galera.
1: Uhum. Acho que, justo no primeiro episódio, tem, a, acho que foi a, a prova mais cabal disso, disso daí, para as duas teorias, na verdade, que é isso. Só... Se eu sozinho, depois que tudo tá resolvido, a situação do incêndio lá, ele só vira e fala: É, esses humanos são bem interessantes mesmo.
0: É verdade, ele fala isso mesmo.
1: E tem um episódio também que. Ele mostra, o Sakamoto mostra um certo interesse por coisas de alienígenas, do, de OVNIs e tudo mais. É, principalmente no episódio da Feira Escolar. Eles montam todo um esquema de alienígenas por ideia dele. E ele é até abduzido por um pedacinho do episódio.
0: É muito bom, cara.
1: Agora, pra minha opinião, a teoria correta é que ele é um anjo, sabia?
0: Eita, por quê? Por,
1: eu tenho, então, por três motivos. Primeiro, assim, ó, você pode pensar o que ele tá realmente fazendo ali é ajudando as pessoas. Ele tá pegando as pessoas que estão com vários problemas, estão passando por pressões do, do colégio, estão passando por problemas de falta de autoestima, e às vezes tem um personagem ruim. E ele tá mostrando pra eles caminhos legais pra eles serem pessoas melhores. E eu não consigo ver um alienígena fazendo isso, sabe?
0: Cara, mas isso, se você parar pra pensar, pode ser um estudo do alienígena. Pode porque ser. ele especificamente, ele não ajuda ninguém. Tipo, ele não vai lá dar a mão e ajuda. Uhum. Ele mostra o caminho ou ele, ou ele continua com aquela, aquela cara blasé, né? E não tem nenhuma reação e a pessoa acaba tendo uma atitude sozinha. Então, eu, eu sinto que é até um pouco de estudo sobre os humanos, tá ligado? Pra entender como é que eles funcionam e tal. Porque ele tem soluções que nenhum ser humano teria. Tipo quando o amigo dele lá raspa a cabeça dele e ele picota o um negócio e coloca no cabelo dele. Mano, Sim. é óbvio que é um anime de comédia, mas se você for parar pra pensar, o resto de todas as outras pessoas ali... Eles nunca chegam em soluções desse tipo. Eles têm soluções absurdas, é óbvio. Uhum. Mas, assim, ele tem, tem coisas ali que beira o inumano mesmo. Tipo, ele não, ele não tem essa conexão... Eu vou dizer uma conexão terráquea. <risos> não tem uma, uma conexão sobre até a cultura, sabe? Tá ligado?
1: Isso é verdade. Mas, assim, aí fica, fica a interpretação aí se você acha que essa ajuda, essa ajuda, como posso falar, de fianco que ele dá pras pessoas, é uma ajuda intencional, que ele fa, arma tudo bonito bonitinho para ajudar elas, ou se foi você sem querer. Agora, tá bom, essa é a primeira, primeira, primeira evidência circunstancial. A segunda, tem várias cenas, isso acredito que tem no anime também, mas eu percebi muito dentro do mangá, em que coisas que eles fazem, alguma pose que ele faz aparece um fundo de penas.
0: Caralho, agora você trouxe uma evidência que eu não fazia a menor ideia, mas você me refutou legal. É,
1: e assim, onde esse, esse fundo de penas só aparece em mais um lugar no, no mangá e acredito no anime também. Que é justamente quando ele faz o desenho de um anjo.
0: Caralho, a evidência mais marcante é que ele tem asas.
1: <risos> pois é, é forte, né? E essa não é a, a, a evidência mais marcante de todas, Thiago.
0: Meu Deus, peraí, peraí, deixa eu sentar.
1: Não, agora, agora eu vou explodir a sua cabeça. Você lembra que você falou no começo do episódio, Thiago? O segundo mangá da autora vai virar um anime? Aham. Uh -huh. Você sabe sobre o que, que é o anime? Não. A sinopse do anime é que uma cegonha trouxe pra um casal de bem idade que não conseguiu ter filhos um par de anjos.
0: Caralho, brother.
1: Então assim, ó... A conexão ali tá acontecendo?
0: Maldito. Mas e se for pena de ele?
1: Então você tá falando que o Sakamoto tem uma cegonha?
0: Não, eu tô falando que é que nem todo mundo que vem pro mundo pela cegonha, né?
1: Ah, é verdade, Thiago Falou bem. Mas <risos> é, ficam aí os dois teorias da conspiração. Se você tem uma teoria da conspiração também, estamos ansiosos pra ouvir a sua.
0: É, eu vou deixar aqui embaixo no Spotify pra você escolher qual teoria você prefere. Se é anjo ou se é alienígena. Eu ainda, particularmente, eu prefiro a teoria do alienígena. Eu acho mais da hora. É,
1: da hora, assim. Ou se você acha que é só mais um benfeitor andando de escola em escola tentando ajudar as pessoas, pode. Você também?
0: Sim, com certeza. Eu quero saber de você, Rafael. Quais são as suas impressões gerais do anime? Eu lembro que a gente assistiu junto, né? E foi até meio sem querer, né? A gente tava, tava aqui scrollando pra cima e pra baixo pra tentar achar um anime pra assistir... Você, acho que você tinha visto já algum gif do, do Sakamoto e a gente leu a sinopse maluca dele e a gente tinha tempo pra caralho, né? A gente falou, mano, vamos vamos assistir. E pra mim, vou, vou até te perguntar, mas pra mim, acabou o primeiro episódio, eu já sabia que eu ia amar e eu tinha que ver até o final naquele dia.
1: Acabou o primeiro episódio? Eu acho que eu vi metade do episódio, eu tava assim já. É, o
0: primeiro sketch, né?
1: <risos> primeiro sketch, você termina ali, fala, meu Deus, ok, é, é esse tipo de aninho, vamos, vamos de cabeça, que é esse que eu tô precisando hoje. Cara, eu acho que... Sakamoto é um daqueles animes formativos, você está começando a gostar de anime, está começando a entender o que que essa mídia pode oferecer, esse é um exemplo muito bom para você entender o potencial que um anime de comédia pode ter. Sim, completamente. Assim, só um dia que você tá para baixo, que você tá precisando, ou que você tá precisando dar uma risada, sabe? Sakamoto é confiável, garantido assim, para você, pelo menos dar uma risadinha impossível. Eu não conheci alguém ainda que conseguiu olhar esse anime e ficar com cara de cu.
0: Não, total, esse daí ele bota o um sorriso no rosto de qualquer um. E é o que você falou, né? Ele, ele é um precursor, eu não diria que... Ele não é um dos primeiros nem nada, mas eu acho que ele é um precursor no sentido de apresentar no mainstream, né? Que é esse que você falou que explodiu, que esses gifs estavam em tudo que era lugar. Uhum. Então ele, ele fez muito bem pro gênero da comédia dentro dos animes. Eu diria que muitos animes, a partir dele, porra, beberam muito da fonte, né?
1: Beberam muito, e por causa disso, por causa da, da, dos ensinamentos que ele passou, da, da coragem de se aprofundar um pouquinho mais, eu acho que Sakamoto acertou todos os pontos que tinha que acertar, cara. Ele, ele sentou pra fazer uma coisa e ele fez a coisa, e por isso eu tenho um respeito enorme pelo anime.
0: Cara, Sakamoto é aquele tipo de anime... Que, que nem você falou, se você não tá legal, você bota pra assistir. Eu fazia muito tempo que eu não assisti. Eu fui reassistir agora pra fazer esse episódio. E, cara, como, como foi bom ver alguma coisa muito diferente. Sabe? De você, de você entrar num episódio, cara, falando: Vai, vai, me surpreende, faz uma coisa absurda. Eu tô. Eu, eu topo qualquer coisa. Pode vir. E outra, é muito legal de você ter por mais que você tenha uma história contínua o esquema de você assistir em sketches. Ajuda muito, caso você queira parar ali 10 minutinhos. Então, eu, eu sinto até que eu redescobri esse anime. Porque fazia tempo que eu não, não tinha visto. E pra mim, ele melhorou. Ele tá melhor ainda do que na última vez que eu assisti. É, cara.
1: Foi um anime à frente do, à frente do tempo. Os caras já adivinharam que a, a satiração ia ter um, uma capacidade de atenção de um peixinho dourado. <risos> Exatamente. E já fizeram um negócio em sketch e envelheceu como vinho. Envelheceu como vinho. Não tem outro jeito de dizer...
0: Bom, assim como no episódio de transformações, que a gente teve um sistema infalível né, pra classificar as transformações, a gente bolou um sistema de classificações por selos pra passar pra vocês em algum dos animes que a gente vai comentar aqui. Que é pra vocês saberem se a gente recomenda ou não, ou qual categoria que aquele anime se encaixa.
1: Uma coisa que a gente conversou quando a gente tava bolando ainda a coisa do podcast, é que a gente não tá aqui pra dar nota pros animes. Nós não somos especialistas, já falamos isso algumas vezes, né Thiago?
0: Nossa senhora, isso tem uma coisa que eu não sou é especialista, cara.
1: Nós somos envisados pra caramba. Tem anime que a gente vai gostar e você vai achar horrível e vice-versa.
0: É, tipo eu com todos os animes que tem mecha. Exatamente. <risos> Hunter, Hunter. Tô droga. Calma, tô droga calma, garota. calma. Olha <risos> o que você fez. Olha o que você fez. Todo mundo saiu do episódio. Todo mundo... <risos>
1: Já me odeio, porque eu fiz uma piada de One Piece, Thiago. Eu não posso perder mais gente.
0: É, irmão, cuidado com o que você tá falando, cara.
1: <risos> é brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Será? Será. Mas, assim, tem animes que o pessoal vai gostar, quem vai gostar. E por causa disso, eu acho que vale muito mais a pena do que a gente aplicar a nossa avaliação pessoal em nota para a pessoa assistir. ou colocar algum selo que ajuda você a entender o que você pode esperar assistindo esse anime. Vai ser é um anime que você vai chegar e chegar quando você tá... Cheio de testosterona, sem vontade de assistir um monte de porrada. Vai ser um anime que está afim de você sentar, relaxar, descansar. É um anime que você precisa assistir, não importa aonde, aonde que seja. Nem que tenha que procurar um caminhão tombado. Esse é o objetivo dos selos. É você, você chegar pra assistir o anime já com a cabeça pronta pra experiência que você vai ter.
0: Total, total. E o Rafael vai falar pra vocês agora qual o selo nós damos para Sakamoto Desuka.
1: Por causa também que dessa experiência capacidade incrível de deixar, tirar você de um dia chuvoso. Nós chegamos ao, ao veredicto que esse é um anime caminhão tombado, significando com o seu caminhão tombado, o que significa que não importa que você não vai achar no Crunchyroll, Netflix, são, são os principais serviços de streaming.
0: Se você estiver andando na estrada e né, estourou o pneu de um caminhão, caiu um DVD com a capa do Sakamoto, <risos> pega pra assistir, não tem problema... A gente fala com a transportadora, fica tranquilo, esse anime vale cada segundo de procura e pesquisa para você ir atrás dele e assistir. Bom, é isso gente, esse foi o episódio de hoje, agora a gente vai entrar pro nosso momento aqui de atualizações e o que estamos assistindo, o que indicamos ou não, né? E hoje eu vou começar bem no clima do nosso episódio, que eu assisti, esse último final de semana, eu assisti O Túmulo dos Vagalumes. Ele é um filme, né, do estúdio Ghibli, famoso estúdio Ghibli, que eu não tava, eu tava me segurando pra assistir, sabe? Eu sabia que eu ia chorar, que ia dar merda, que eu ia ficar passando mal, então eu fiquei postergando isso de assistir. E fui empurrando, e fui empurrando, e fui empurrando... Até que final de semana chegou o momento de assistir. Caso vocês não saibam sobre o que, que é o Túmulo dos Vagalumes... Conta a história de o um irmão e uma irmãzinha pequena, né? O, o Seita e a Setsuko. E ele se passa na Segunda Guerra Mundial, né? Então, enquanto os Estados Unidos estavam atacando o Japão... Então, o anime já começa... A primeira coisa que é, que é falada no anime é o, o Seita falando assim... Ele fala o dia que é e tal, acho que de, é, no ano de 1945, e ele fala, e esse foi o dia que eu morri.
1: Caramba.
0: É a primeira coisa que ele fala. E aí que você começa a ver toda a história de como que ele chegou naquele ponto que ele tava ali. E conta essa trajetória de como esses dois irmãos têm que se virar nesse Japão que tá sendo destruído pelos Estados Unidos. É, na época, assim, os Estados Unidos eles tinham uma tática que eles jogavam bombas tipo de fogo, sabe? Para incinerar as casas, que era tudo de de madeira no Japão, uhum. né? Então eles caíam um pouquinho ali, cara, pegava fogo em tudo. Então eles tinham que ir se virando, tinha bunker para tudo que era lá, tipo bunker, né? E eles vão sobrevivendo, tem que ficar com a tia deles por um período. E assim, esse é o tipo de anime que você tem que assistir num dia que você sabe que você vai chorar, sabe? Não vai, se você não vai assistir triste. Porque ele é de partir o coração, ele é lindíssimo. Ele é muito bem feito, cara. O roteiro dele é impecável, a direção é impecável. Cara, o Estúdio Ghibli, assim, não, não precisa falar muito, né? Todo mundo já sabe o quão foda que o Estúdio Ghibli é. Mas eu acho que é uma produção que ela é muito importante de ser assistida também, sabe? Pra você olhar... Porque a gente, a gente vê muitos filmes de guerra, né? Mas geralmente a gente tem uma visão muito unilateral desses filmes de guerra Que é a visão dos Estados Unidos uhum, O máximo sempre. que você tem ali é, é uma visão, sei lá, da, da França, da Inglaterra por um pedacinho Mas geralmente é Estados Unidos e essa daí, de os lados vencedor, né? Isso que eu ia falar É muito difícil de você ver o lado que perdeu, né? E quais foram as consequências disso e essa história é uma história muito tocante, cara. E, nossa, sério, é muito bem feito. Eu recomendo pra todo mundo, mas assim, vai assistir num momento que você sabe, você vai chorar. Não assiste se você não tá bem, porque é de chorar, de soluçar.
1: Gente, é, então, se você, se você, assim, assistiu o Open faz alguns meses, tá com vontade de ver um pouquinho mais sobre... Tá, ficou aquela, aquela saudadezinha das atrocidades da Segunda Guerra, você recomendaria Grave the Fireflies, Tiago?
0: Uh, só se você saiu de Oppenheimer Achando aquilo um absurdo completo Se você saiu de lá falando Nossa, que filmão incrível, cara Eu não sei
1: <risos> Eu espero que o pessoal tenha saído, mas vamos ver Nunca se sabe, né? Pois é Então agora, uh, saindo completamente do tema, do tema do episódio Eu vim falar de um outro anime de comédia escrachada que retornou esses tempos aí, ainda tá no ar, inclusive, né, na segunda temporada, chamada The Devil is a Part-Timer. Ou então, conhecido mais uh, aí nos, nos becos, nas porcarias e bocas, como O Demônio que Trabalha no McDonald's. <risos> e assim, eu tô assistindo agora a segunda temporada. Uh, gostei muito da primeira temporada do... Eu também. Do jeito que... A... Toda a dinâmica que tava lá, acho que foi um dos primeiros animes ali que começou a brincar um pouco com a ideia do outro mundo e trazer algo diferente...
0: Na verdade, ele, ele veio com a... Acho que um dos primeiros que trouxe aquela ideia do Isekai ao contrário, né?
1: Isso. O principal, tava cansado de ser... O nome dele é Maosatã, pra você ter uma ideia. Bom. Ele ia conquistar o mundo inteiro, mas ele tava cansado lá. Tava meio que perdendo também da heroína. Falou assim, ah, cansei, cansei de vocês. Eu vou, vou, vou pra outro lugar aqui. Abriu um portal e fui pra Terra. Só que, diferente de, por exemplo, pra quem gosta de desenhos antigos aí, o verdezinho da vida. Ele não chegou aqui e falou, ah, vou dominar a Terra. Não, 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 não. Ele falou assim... Eu vou fazer as coisas pelo jeito certo que os humanos fazem, então se eu for pra reconstruir meu exército, eu vou fazer isso com um emprego, conseguindo dinheiro do jeito <risos> correto. E ele não consegue um emprego muito absurdo não, ele acaba conseguindo um emprego de meio período pra trabalhar na versão deles do McDonald's, que eu acho que é o McG uma coisa assim. A história começa a partir daí, aos pouquinhos vão vindo mais personagens do mundo dele. mas ela brinca demais com a ideia do pegar esses personagens que estão acostumados com todos os, os arquétipos e padrões de fantasia e terem que viver uma vida de adulto, com responsabilidade de adulto, aprender a usar máquina e lavar, aprender a pagar as contas. Uhum.
0: Ele fala muito sobre mudança e confiança, né?
1: Mudança e confiança também, porque mais pra frente, é bem, bem no começo ainda, aparece a Edo é ainda, que era destinada pra matar ele, e ela pega, eu diria, acho que foi o um emprego mais legal que o dele ainda, que ela acabou como atendente de telemarketing. Cara, é excelente, cara. É, a ideia é que agora, que esses dois que um terríveis inimigos, os aliados deles também são terríveis inimigos, estão tendo que ser meio que forçados a, tra a trabalhar juntos pra entender e sobreviver nesse mundo humano. Eles ainda se odeiam, mas agora eles são meio que vizinhos e estão tentando colar alguma coisa ali, a boa parte da história do anime é justamente tentando fazer esses visões diferentes, se acostumarem a esse mundo e se acostumarem a si mesmos.
0: É, uma coisa que é muito legal é que assim, a, não é o fato dele estar tá no planeta, mesmo ele estando aqui ele não deixa de ser um rei demônio, né? Então, tipo, tem situações que ele simplesmente tem que resolver como rei demônio e depois ele tem que dar uma desculpa completamente esfarrapada pra aquilo tá rolando daquele jeito, pra ninguém suspeitar, né?
1: É, é bem isso. Então, eu gostei muito dessa dinâmica ali. Perto do final, não vou negar, eu acho que o finalzinho da primeira temporada não me pegou muito bem. Achei que os caras apelaram um pouquinho pra clichêzão. Concordo, mas eu tava cara. com esperançoso que tinha sido só um solucinho, assim, que a segunda temporada ia chegar com força. E eu com muita tristeza, muito pesar que eu aviso que, pelo menos até agora do que eu vi, acho que foi uns 4, 5 episódios, não me comprou, viu, Thiago? Pô, Putz! Eu vou colocar aqui um pouquinho de spoiler, acho que não é nada muito absurdo também. Eles usaram uma tática que eu não sou um grande fã, e a única vez que eu vi fazerem, eu, eu acho que a outra vez fizeram melhor. Que é o seguinte. Então você tem esses dois personagens aí que você que são meio que um casal romântico, mas também, teoricamente, se odeiam. E eles precisam aos um pouquinhos com as situações tentando chegar mais perto. Adivinha qual que é o truque que eles bolaram essa vez? Pra fazer os dois darem um boost aí nessa, nessa, nesse relacionamento. Eles vão morar juntos. Pior, muito pior que isso, Thiago. Eles vão ter que cuidar de uma criança. Ah, não! E assim, aquela criancinha chata que, que é extremamente porque sim, tem um monte de poder a, a, aleatório pra servir o enredo.
0: Sim, é óbvio.
1: Vamos ver, eu vou, vou seguir forte, não vou desistir e talvez mais pra frente eu consiga dar um update mais completo sobre como que foi a segunda temporada.
0: Bom, gente, foi isso, esse foi o episódio de hoje, muito obrigado pra quem escutou até agora. É, não esquece de seguir a gente lá no Animecast no Instagram e também seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e vejo vocês na próxima semana. É isso aí, valeu,
1: gente! Obrigado por ficar até o final e até a próxima!
0: Até! Falou!